0: 啊啊啊啊啊、欢迎收听干爹发狗粮时间
1: ，耶 <Yeah>
0: ！国庆四天连假，大家是不是跟我们一样，就会找一些朋友聚会啊、熬夜啊、吃吃炸鸡、喝小酒、放松一下呢？那这些欢乐时光过后，除了观察有没黑眼圈或者是体重增加多少以外，体重增加对我来说很棒啊呵呵啊！最重要也最容易被忽略的，往往就是一些潜在的隐藏疾病，像是癌症十大死因排行第三的这个大肠癌。
1: 今天最关心大家肠道健康的干爹，罗氏大药厂特别选在廉假前温馨提醒：大肠癌的早期症状并不明显。虽然现在并没有出现大肠癌的症状，但并不代表没有大肠癌或息肉哦。所谓的大肠息肉，是指在肠黏膜表面长出的突起物。经过五到十年的时间，有些大肠息肉会恶化成大肠癌，像是小镇妈妈前阵子做了。大肠癌的检测，切除了有癌变风险的息肉
0: 。嗯，拥有健康的身体才是人生最大的财富啊！健康不是那个换取财富的筹码。就很多非常富有的人，其实都很重视这个健康嘛。啊，近年来啊，这个离病年龄，根据这个临床研究显示，五十岁以上的发生率最高。但其实从二十岁开始就要开始注意了，建议民众也要多保持敏锐。尤其如果你有家族遗传史，那就要更注意。罹患大肠直肠癌的风险会比一般民众多两到三。
1: 预防胜于治疗啊！在平日或周末的亲朋好友聚会，我们都可以尽情享受当下的氛围跟美食。但建议还是定期安排肠胃相关检查，为自己的身体状况把关
0: 。像是粪便潜血啊，或者是大肠镜的检测就非常重要。那会怕痛的人，你也可以去选择无痛大肠镜筛检。如果没有特殊的情况，大概三到五年做一次就可以了。那如果想要了解更多大肠癌还有检测的资讯，只要点击资讯栏下方“大肠癌筛检”的懒人包，就可以看到政府认证的大肠癌筛检机构。最后啊，罗氏大药厂感谢大家的健康，再次感谢干爹，让我们变成健康狗。谢谢干爹。欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗投资总监 Sky。Hello， 大家好。我们刚度过一个中秋连假，接下来要即将面临到一个国庆连假，我、哦、说不定还有台风假。
1: <笑>没有啊，确定没有了，好吧？我我、哦哦哦、确定<笑>台北人没有了、啊、哦。啊，你说高雄肯定有
0: 。我们录音的时间是礼拜三晚上，所以其实不怎么有台风假。不过大家听到的时候已经是礼拜五，台北的应该是已经确定没有了，可惜啊。对，中秋连假去了哪里玩呢？啊
1: ，中秋节去烤肉啊、哦，去小人国啦。哎、欸，小英国蛮屌嘞，其实。
0: <笑>我为什么？做很多设施嘛。不是
1: 啊，那个小东西做得的蛮精致的哎，我小时候不觉得、欸，我现在去哦，哎、欸，蛮精致的、欸，蛮像的哦、喔，跟真的八十七趴像、欸
0: ，哎，哎，那你知道我们公司附近有个袖珍博物馆吗？
1: 我知道啊，
0: 哎、欸，那边我觉得也蛮厉害的、欸，那个我去过啊，那
1: 小时候去过，嗯、不是我不想知道，你知道他楼上是台新吗？常<笑>常去那个地方
0: ，<笑><笑>哦，哎、欸，那边我觉得也不错啊
1: ，我去过一次啊，我觉得还不赖啊，但很适合带小孩啦
0: ，對啊,對,啊对啊，对啊，对啊，那你去小人国不是也带小孩去的？
1: 啊，对对对，就是很适合带小孩。你自己去干嘛啦，直接去那个本来的那个地方就好，<笑>就是出国玩的意思。然后我是约会去，呃，约会可能有点无聊，对，<笑>带小孩可能还,还不错，小朋友喜欢。
0: 对，好，那也祝大家接下来四天嘛，四天连假可以开开心心的出去玩，然后平平安安的回来。哈哈哈，所以觉得平安非常重要啊，大家身体照顾好。嗯、这
1: 肯定是老，了
0: ，<笑>对，老了。好，然后我们还是要来一下诈骗宣导啊。我们之前有、哦、提过了，可是还没消失。哎，我觉得频率有变少，你有觉得吗？
1: 有啊，因为检举它会有差、啊，会变少啊。啊、
0: 就是嗯。因为不管是我们办公室任何人啊，都会收到很多朋友的讯息嘛，就说：“哎、欸，这是不是你们啊？你们被诈骗网站冒用啊什么的？”然后，哎、欸，最近有变少了，不过还是有，还没有结束。对，所以大家看到一样，顺手检举一下。
1: 对啊，比较麻烦是那个啦 ，IG 啦，对啊，因为 IG 比较难检举
0: 。对啊，对啊，啊，明明是 Facebook 下的，为什么 IG 那边很难检举？就莫名其妙
1: 。对，所以走刻薄就是欠人家骂，对不对？
0: 好，那我们就来聊一下主刻薄怎么样？就<笑>第一个主题就是这个 Meta Connect， <對>那这个东西蛮有趣的啦。因为最近不是有那个吗？就是主克伯跟一个 Lex 的那个 Podcast， 然后他们是用虚拟实境在做访谈，然后做的很像，很多人在分享，不知道有没有看到那个影片
1: ？有啊有啊有啊！因为刚才这是一个超巨大的进步。嗯、他上一次做那个被大家笑翻天了，什么乐色，嗯、对不对？一开始没有脚，我还记得，后来就被他 P 一个什么什么巴黎铁塔旁边哦，就是看起来相当的蠢，反正就是弄得很烂就对了。可是这次我觉得很棒。真的有点不一样的感觉，就是感觉、哎，哦，这个好像，哦，你说这个这个是什么？呃、不管是说 Meta Verse， 或者是说 VR 的这种会议啊，看起来好像有点意思啊。对啊，我只能这样说，我自己觉得啦
0: 。嗯嗯嗯那你要不要来讲一下这次的这个你看到有意思的点在哪里？主要应该就是这个新的头戴式的这个 VR 装置嘛 ，Quest 3。对对
1: 对 ，Quest 3， 哎，它之前还是用 Oculus 嘛，这次用 Meta 嘛。对啊，反正这只是取名啦。嗯、但我觉得，反正它这跟 Apple 那个那 a i r p Vision Pro、啊、它们唯一的差别就是潮度啊不，不是不止啊，对，还有价格啦。就是它其实是比较便宜嘛。可是我最近其实有发现一个东西，非常有趣，因为我一直觉得那种头戴装置啊，它其实是为了要玩 VR 而设计的嘛。嗯，我不知道你会不会这样觉
0: 得。哎、欸，你说这个装置就是为了玩 VR， 这个装置不是 VR，
1: 是 For VR，For VR。VR, 如果把 VR AR 跟 AR 全部分开来的话
0: ，哦哦，对啊对啊，这个装置本来就是 VR 啊，没错啊。
1: 对啊，但我跟一些朋友聊天，或者我看一些人家在分享，哎，他们觉得 A R 跟 M R 才是未来的这种
0: 真正可以大
1: 赚一票的好东西啊！哦， oh, 对，对啊，但是他们美好的想象是这样。我们这边
0: 还是可以稍微的补充一下啦，就是 V R 的话，就是大部分是虚拟的嘛，所以就是一个头盔要戴上去。相信在很多 V R 的游戏，整个头盔戴上去，你就是身处一个完全不同的世界，就是屏幕里面的世界。那 A R 就是你看到的画面大部分还是实体的，就一部分是虚拟的。简单来说，就是那个 p o k é m o n Go， 对，那个东西。它就是一个 AR 的一个东西。<对>那 MR 就在中间，我觉得某种程度来说，苹果的那个有点像 MR，
1: 对不对、啊？对，苹果比较接近 MR 啦。那就我自己觉得啦，看起来 MR 会是用到呃，我们从今天之前所谈到非常多的这种新的技术啊，有可能都是 MR 会有比较多的机会去采用嘛，对不对？譬如说你说 AI， 对我先扫一扫我们家里长什么样子，或者我在这个环境长什么样子，然后我再加一点东西在上面。对，这就是 MR 嘛。可是你只要加那个东西，你就需要很多的计算的背景嘛，对啊，你需要很快的网络嘛，你需要 local 有一些算力嘛。那我不管你要玩什么哈、哦，你要玩的是假设虚拟的视讯电话。我的虚拟意思是说，你没有看到这个人嘛，就这有点像一个投影的一个人在你面前跟你讲话这样，不是开会或者是什么，哎、呃，在你房间你在看一个无限多的屏幕，类似这种概念吧？对啊，那我,我会觉得，哎，这个好像真的有道理哦，这个看起来是 MR 或是这个 AR 可能会是。达到下一步想要达到的，就是比你全 VR 的环境需要的计算的东西更多，这个是我觉得有趣的地方啦。当然呢，目前大家都还是在看嘛，所以大家在讨论这些 Quest 啊，或者是 Vision Pro 啊，其实还是在看，就是说，诶，你到底会不会普及嘛？那这个最有趣的是说几个议题嘛，就是你说你这个东西能卖多少台啦？对，那如果只是纯 VR 的话，我自己一开始觉得会比较偏向游戏机嘛，这我们之前提过，对啊。那如果能够把这个市场再扩大一点的话，比如说 m 啊。那我觉得有可能销售量就会介于电脑跟游戏机中间啊，或者是说有可能会超越笔电呐、啊，哎，那就不容小觑了，真的，这个量的数量级应该又是一段的上升了、啊。对我，这是我个人看法，所以我就觉得哦，我好像没有想过哎，对我如果这样想的话，其实可以理解为什么这些厂商会很想要，就是一直去切入这个市场了，就是一直尝试这个市场，然后尝试来把它变大这样子。那 Quest 可能就是一个评价版嘛，所以要看 Quest 的这种表演这样子
0: ，对，嗯嗯，我觉得 Quest 跟 Apple Vision Pro 还是有蛮大的差异，就以 Demo 来看的话。
1: 对，但我是给我考量价格的这个层面啦。嗯嗯，对，你要考量它很便宜啊，<对>便宜很
0: 多，所以基本上可以算是两个完全不同用途的装置啊
1: 。对，可是如果大家一起推出来，毕竟我最近有听到一些，就是大家要对这种东西重新开始有投资了嘛，就是、嗯、想要押宝这样的东西啦。对，那有高阶的，也有所谓比较平价的。这个如果市场在成长，这两个产品一定都会成长。那他们成长呢，一定会带动很多，哎，这得是一个新产品的循环嘛？对啊，那我也就觉得，哎，这也是蛮值得去。就我们一直都有关注嘛，我们之前一直觉得它是游戏，对。那看起来游戏还没有起来，只是说啊、哎，游戏的下一段看起来是哎有一些蛮实际的应用。那看起来这个每一年的发布会还是有点看头的啦，就是不同的竞品其实每一次都多多少少有一些进步、啊，就是看哪一天到达那个甜蜜点喽、啊。我自己是这样想了、啊。
0: 嗯嗯嗯嗯。不过我觉得这个东西你要现在要判断任何的判断啦、啊，我觉得都很困难啊。你可以知道这个东西普及了，不管像因为它解析度比较高啊，或者是它有更多的运算啊，它都会带动很多的供应链。可是我觉得还是太难判断它会不会起来了
1: 。对，所以只能观察了
0: 。而且你刚刚说供应链会想要去推，就也没办法啊，这也不是供应链在推，
1: <笑>就是后端想推啦，然后供应链想说啊，你赶快推嘛，那我就赶快做啊。问题是现在都没有量，所以大家就只能小打小闹，讲讲啊
0: ，只能讲讲。對
1: ,对对，就跟这个折叠手机一样嘛，我说那个就是这个屏幕可以折的那一种，对不对？现在我们大家在看的就这些手机啊，哎，你看它推了好几年，价格终于到了一个可以的地方了，你知道吗？可是这个东西是价格可以，但是还没有一个那种就是，哎，你非得要买，对它现在只是一个 better to have， 对不对？或者是 nice to have 的一个东西，那还没有办法接近 must have。到底有什么东西可以让说哇、啊，靠！我一定要买这个，这个是我觉得值得期待的。嗯嗯嗯，嗯对，这跟 AI 是不一样的东西啊。大然只能期待啊。對,啊<笑>对，就给你期待嘛。嗯
0: 嗯嗯。那这次 Quant 你有觉得有什么比较特别的东西吗
1: ？我觉得就是搭配一些什么 Workplace 啊什么的。
0: 哦，那感觉还好啊。
1: <笑>对啊，我觉得其他东西都一样哎、欸，它就是升级啊
0: 。对，各种的解析度上面或者是效能上面的升级，这样，然后比较轻，比较薄，这样
1: 。对，然后搭配主客博那个。<笑>
0: 新啊，等一下，没有表情啦，没有表情，中了12克， 515 vs 上一代是 503， 对，我觉
1: 得还是要等它那个啦，因为它这次大家都有那个 MR 嘛，嗯，对啊，我去得过去应该只有 VR， 因为我我们之前有买一支那个 Quest
0: 2嘛， 2> 对，对，我们在买有 Quest， 2。对啊，
1: 但我自己玩，我是觉得，诶、欸，对，有点解析度,解析度，解我觉得不行嘞、欸，对，这个新的我是期待它的解析度啦
0: ，而且那个我觉得运算有点慢啊，因为其实。Quantum 二你戴上去以后，然后你还是看到外面嘛，它可能就是比较模糊。可是我觉得运算速度还是有点慢
1: 。对，但我自己想象，我觉得如果要动到 MR，、啊、那个运算速度要超快的。嗯，对，所以那个还会需要很多东西啦
0: 。对对 ，MR 的运算速度要更快。对啊，
1: 包含你 local 可能要有一些所谓的 AI chip 吧，对啊，就 NPU 的这种就是神经网络的这些推理，我觉得过去可能是难的，哦，嗯、可是现在感觉更简单了，嗯,嗯，因为 Quest 2的时候 AI 没有这么的对图像式啊，图像式的 AI 没有这么的大家这么风风火火的在讨论，可是现在又跳过一个中间加一个 AI， 哎，然后 Quest 3又出现在这个后面，所以我觉得其实应用应该会变多了，嗯，对，因为我一直在想说，嗯，这些东西如果撮合在一起，这比这个 AI 比电更容易理解嘛，对不对？它等于就是说，你有一个拿来看东西、处理影像的，就把一个 AI 的算力拿来处理这些东西啊，你 local 的算力嘛，嗯、因为现在网络还不够快嘛，就是没有办法那么及时嘛 ，latency 还太高，那你不得不先在你的 edge 端有一定程度的运算能力嘛。那未来可能可以把它离到稍微远一点的地方，对啊。那当然，这个都是一个进程啦。那反正这是产业界大家所期待的嘛。嗯，对啊，他不是说这些装置是 AI 最好的出口？对我就想想，嗯，好像没错。对他讲的没有错，我觉得蛮 make sense 啦。对
0: ，嗯，另外一个，这是 Meta Connect 受人瞩目的就是雷朋的眼镜，这是第二代了。他们其实二零二一年有出过一代，然后那一代他们是说可以拍 story， 可是很多 KOL 买了以后是说很不好<笑>。因为你戴着用，然后它又没有就防震的功能，所以非常抖，然后解析度非常差。我那时候我记得我有看一个我很喜欢的 YouTuber， 虽然他比较没有在发影片了，可是非常非常红，就是 Vlog 支付 Casey n e s t a t 然后他也有去拍一部影片，就是在讲这个雷朋的眼镜。可这次不一样啊！哦，很多人说不一样啊，因为这次它是可以结合直播功能，所以等于说你可以戴眼镜可以直播。哎，这个很多人讲哎、欸，我这边有些朋友非常非常兴奋。我
1: 是想试试看啦，因为这种东西你知道，就像上一代那个一样啊。一开始出的时候觉得哦，好像有点意思，对，然后一用的时候哎，该超烂的、哦
0: 。上一代最主要的问题就是我刚刚讲的会震，然后解析度很差，再来就是它其实电量非常非常的低。然后在这几个点里面，就是让别人觉得说哇，这东西没有好用。所以我其实自己会非常怀疑这一代能不能够卖。主要的原因是因为这几个点其实很难克服啊。你的这个续航力低，然后你现在你还想要直播，你又需要更强的运算，然后需要更多的能源，可是你的眼镜就没有地方放电池啊，这样子我
1: 对啊，而且防震天生就是个问题，因为你戴在耳朵上一定不稳定啊，对啊，对啊,对啊，一定不稳定啊，但这个当然要看它怎么设计啊，但如果做的是一个很稳定的品，譬如说可以替代你的 GoPro 好了，嗯，哎，那很嗨、欸
0: ，哇，我觉得替代 GoPro 太困难了
1: ，对啊，不如果可以替代 GoPro， 那我会买啊。对，我去骑车的时候我就弄一个啊，啊對,對,对，我的 story 就很嗨嘛，你就看到我去骑那个下坡的时候，<笑>在那边直播，<笑>對對對<笑>你就會感觉很嗨嘛，反正你看到我的画面嘛，对不对？嗯，就感想是不错啦，但是,是这种东西一定要实际尝试看看，看看大家是,是看看感观五村还是怎样，对不对？嗯、对
0: 。所以整体来说，你对这个 Meta Connect 有没有联结到什么？你觉得投资的机会啊？我觉得蛮多的哦、欸，对啊
1: ，因为我觉得就是我刚刚讲的嘛，因为之前业界就在传嘛，他们直接把整个 t 都干掉了，就是 Meta 把这些 a i 的那些人啊，那最近又在传了，然后又要把这些人再次弄掉什么什么的，对啊，那不管怎么样，就是这个东西其实他有花很多心力在，我讲在全世界找供应链吧，甚至是开晶片啊，甚至是对他做一些特殊的内容啊，对，那因为我我们前面几集有提过嘛。我个人期待就是有点像是以前有本书，好像叫什么 c a r e Application 吧？那是一本书吗？还是一个说法？对，說法反正就是一个，对，它是一个杀手级应用嘛。对，那你是说这种杀手级应用在这样的装置，我自己觉得一定会出现了。对，因为其实你可以这样想嘛，我假设他开出一个游戏就好了，这是我自己觉得啦。对，你只要他做一个游戏，然后他现在就光做一个游戏啊，然后让你打麻将啊，对，你就真的可以四个人坐来打麻将，只是你是带那个东西而已。哎，这蛮有趣的、啊，这感觉好像大家会买。对我自己觉得、啊，如果你的话，六百五十块美金嘛，如果是这个5 1 2 G 的话，哎，我觉得还真的是会有人买。嗯、那我这只是随便举个例子啦。因为什么我想到这例子？因为我前几天看我看那个星象的法说，因为他那个就是明星三缺一嘛嗯，嗯，我就把那个东西就这样移过去啦，对啊，是不是马上就是一个内容<笑>？我想象是这样啦，对、啊，那这样里面有很多这种图像生成嘛，那里面也需要很多的网路嘛，你面需要很多光学的重新设计嘛，那里面需要很多晶片嘛，对啊，那其实这个对这个相关的行业啦，一定都会有很大的跳跃就对了，因为我记得目前它的 Quest 的、嗯、应该还是用 LCD 的屏幕嘛。就是它那个成像的东西。那、啊、你说那些光学的那些东西，跟这些屏幕啊，然后还有这些传递的速度啊、内容啊，一定还有很多东西可以玩了、啊。对，所以大家是很期待的。包含我们之前提过的那个什么 WiFi 7哦，或是5 G FR 2嘛。2> 嗯5 G FR 2就是毫米波啦。就是我简单讲、嗯、讲这些，就是、啊、速度不够快啦，你那网路超快就有差了嘛。对啊，那你说会想要期待，的就是说它能不能成为一个 device 里面比较能带动下一个产业循环的东西啦？对啊，因为就这手机时代之后，大家期待的车子，期待的 AI， 那这个东西看能不能是车子或 AI 的下一个比较有量的东西啦。我们这样说好了，嗯、对啊。那因为车子的故事比较不一样嘛，车子的量就放在那里，只是它现在是法规规定你要，就觉得有点像是大家宣誓你要往电动车走嘛，对啊。可是 AI 这个东西跟这个就比较有一些不确定性，但看起来 AI 的这个应用啦，有可能会让大家对就是这种虚拟世界的这种接受度，或者是,是说这个让它的进入的门槛就变低了。因为你运算能力又更强，所以我自己觉得啦，就是这一代的 AR、OVR 的这些 device， 就是我很关注的原因在这里啦
0: 。嗯嗯嗯，哇！可是你推到好远去啦，就不只是制造商，还有网络商。嗯
1: 、对，就那個、我就推得有点远，嗯、但我就是觉得有可能有这样的机会啦。是，对啊，好對，这只是有可能，
0: <笑>真的，真的，真的。我觉得也 OK 啦，就是如果那时候真的成真了，或者真的看到起来了，很多人是那个时候才开始做功课。但如果现在先研究，就先做好功课了，对啊，
1: 反正他们都在大公司里面的某一个 project 啦，对不对？那你就顺便 follow 一下啦，类似这个概念了，嗯嗯对啊。你说马上要有量，我觉得机会不大啦，但还是一个值得你长久关注的东西。不知道它什么时候突然爆发、啊
0: ，嗯，对。好，那再来下一个主题。就是哇，美国现在非常多的产业在进行罢工啊，影视的罢工这个已经很久了，所以今年下半年跟明年年初其实都好像没有什么电影看啊。从五月二号就有 1.1 一万名的编剧跟作者发动罢工，那演员工会也在七月加入了罢工，那现在九月底编剧工会那边已经正式结束罢工了，演员工会他们还在罢工当中哦、啊，所以这边当然就会去影响到很多。不管是好莱坞啊、电影啊，或者是 Netflix 啊 ，Netflix 据说就有传出要因为这样子涨价的一个消息。然后再来也还有汽车工会，他们也在罢工。<笑>对，这个是9月15号开始进行大罢工，然后主要的点也是希望说要加薪啊、降低工时啊，希望四年要加薪46趴哦、喔，然后一周工作四天，哇，加薪46趴，一周工作四天。
1: 怎么有点爽？<笑>对，这个诉求有点棒，嗯<笑>、呃，可以找我去。哎
0: <笑>、欸，我上次忘记看到哪一个国家，欧洲哪个国家已经有在开始测试一周工作四天了。可是你今天要说美国，
1: 没关系，我们先测试一下自驾车，大家都不要坐了，好不好？没有开玩笑，
0: <笑>没有，自驾车还是需要汽车工会的人啊
1: 。对了，需要他们组车一下。对对对对對,對,对
0: ，这两个罢工，还有最近那个医疗产业也在罢工吗？这些罢工有什么地方是值得注意的吗？哎
1: 、欸。台湾也有人罢工啊？哦、台有发现吗？中秋连假不是说拒绝加班吧？
0: 火车啊？哦，真的吗
1: ？哎、欸，你不知道？你不要看到台中高铁站从三楼排到一楼啊，自由坐超屌的。
0: 我不知道，中秋连假我有点忙啊
1: 。我<笑>、嗯、没有，我是在最后一天的时候看到大家在分享这个神秘的画面，嗯、就是那个高铁站从他那个自由坐那个地方排到一楼的外面，就是排到。高铁站的外面哦，嗯，未来要排自由座。哎
0: 、嗯欸，我有点好奇、欸，哎，像这种罢工，然后大家要求涨价嘛？对这个员工的雇主来说，到底是好还是不好啊？这个东西是不是会跟他的转移定价或者是转移这个成本的能力很有关系？例如说，像我们现在说。编剧在罢工啊，演员在罢工啊，然后哎，编剧那边看起来已经拿到一些权益了嘛，他们有加薪啊，就是有分润制啊这样的一个权益。然后在这个情况下面，迪士尼、华纳他们都有在调整他们的这种影音串流的价格，然后 Netflix 很像也有这样的消息说要调整。像这个东西对他们来说到底是好还是不好
1: ？一定不好的、啊，哦、短期一定不好啦。哦、好嗯，没有，我觉得短中长期可能未必都会好。对他一定都是涨价嘛
0: ？可是有时候我可以去说，哎，我这个成本涨了多少？那我我觉得台
1: 面上一定是不好的啦。对、呃、他就
0: 算涨价，这也是一个理
1: 由嘛。嗯，这其实取决于它议价能力啦。对他如果对消费者的议价能力很强，就像那个 Netflix 啊，如果他是用这个理由涨价，而且涨价成功，哦，嗯、那我就会觉得哇塞，他赚翻天嘞！他现在就是妈他妈随便找理由涨价，<笑>对不对？就为什么我会这样觉得？就是因为那个 Netflix， 我们之前不是有提过他买这种影剧的这种做法嘛？嗯。记不记得那个鱿鱼游戏？鱿鱼游戏就是韩国制作的嘛，嗯、对，它其实好像在美国、嗯、还欧洲也是卖的不错嘛，对，就是收视率很好。它确其实证明了国外的影视团队、国外的内容可以卖到美国嘛，就是这些内容是互通的嘛，国国的好，我干嘛跟你买？嗯对啊，你涨啊！对啊，这个是只有好莱坞的嘛，对不对？哦
0: 、oh, 啊，哎、欸，有道理耶。对啊，你这样看嘛。因为 Netflix 我们之前有提过他们的新的内容总监的一个计划，呃，现在可能也不新了。我们那个时候就有提过说，说现在是老了，好像一两年前讨论的了<笑>对，对对，一两年前。就是之前我没有提过说，在过去很多的串流影音或者 Netflix 最早、啊、他们的策略其实是我让好莱坞的电影，然后各个国家都可以看到嘛。所以大家可能看的都是好莱坞的编剧他们的那些电影。可在新的内容总监上来以后，他开始加大了很多。区域性的影剧的投资，不管我们像说韩国的鱿鱼游戏，或者像台湾这边，其实也有好几部就是在 Netflix 上架的嘛。他们其实想法都是很单纯，就是说，哎，其实我可以去投资这种地方性的影剧，然后至少第一个在地方应该会卖得还不错，去打地方的一个市占率。再来，他们是有机会到其他国家去的，就像鱿鱼游戏，他也反攻到了欧美那边去，可能比较文化强势的国家去。哎，这是 Netflix 的策略，他们这个新的内容总监的这个策略。那如果现在我们说，只有好莱坞那边的编剧提高薪水，所以整体的成本会上升。那对 Netflix 来说，它如果可以去转嫁的话，的确啊，它这些地方的影剧或者地方的这些影视产业，它成本没有上升，相对起来它平均成本上升的比较低啊
1: 。对啊，所以我觉得它如果真的提高，转翻天了。我我说真的，哦、不是因为它这东西不用运嘛，所以没有物理也向的限制嘛，它整个是网络传过来啊。不能说网络啦，好吧？我们更正确的说，把母带传过去，那母带很轻嘛，呃、我盖子有多重？有比汽车重嘛，应该没有。对，所以像这样的，我自己会觉得啦，如果是 Netflix 的话，我觉得对他来说，他如果涨成功，那真是太爽了。我讲直白一点，我不一定要跟你美国人买啦，嗯,嗯因为 Netflix 有很多那种动画，啊，然后日本的啊，然后韩国的很多影剧嘛，其实台湾也有一些嘛，我记得那个什么《华灯初上、啊》哦什么的，对,对，一堆啦，我只是举我记得的哈、哦。那过去语言可能是个障碍。你还要找一个人帮他翻？哎、欸，现在我拍什么 man 哈，对不对？我找 GPT 帮你翻，声音也可以那个调，对不对？我帮你 Open AI 搞一搞。我的意思是说，这个东西成本大幅下滑，嗯，对，所以这个东西我觉得对 Netflix 来说好像不错诶，哎
0: ，很像是。对我个人的想
1: 法啦，但跟这个汽车不一样啊，汽车没办法这样子啊
0: 。对对对。然后你说其他像迪士尼也很难啊。
1: 对，迪士尼这个行业很，反正就是不一样的业态。对，没错，没错，没错，它是不一样的业态。因为你汽车界堵车罢工了，你说我去别的地方组再运过来，呃，也是可以啦，但是会贵了一些嘛。所以他的那个工会的那个他的筹码啦，嗯，我觉得他的筹码跟运费很有相关
0: 。你说汽车那边吗？
1: 对，我直觉啦，当然他他那个供应链的问题。嗯，因为汽车供应链很长，所以那个就是这个区域的影响会很大。因为它区域如果罢工是一个，比如说这个地方罢工，那供应链可能是在附近的，嗯、对，它就会影响那个地方的整个汽车产业的生态。对，那它不会像是说这种全球采购，像 F X 这种全球采购，因为它的运输成本是低的嘛，所以它其实根本没有差。嗯、可是这个运输成本是高的，供应链又非常非常长，诶，那就会相形来说会比较麻烦。对，就我就觉得这东西，诶，两三年就来搞一次，真的是呵呵美国人也是蛮凶
0: 悍的啦，嗯、对。关于汽车工会罢工，这边也许可以带有一些背景知识的补充啊。这个一开始他们其实是这个发动零件配送中心的工人罢工，然后这样子就是车厂对经销商的这个零件配送就会比较困难啊，所以车主就没有办法维修啊，没有办法保养，然后供应链也会有受阻的问题。然后后来又扩大到通用还有福特旗下的两家组装厂也加入了罢工。目前这个罢工的劳工有 2.5 万人。上一次。美国汽车罢工是在二零一九年，当时通用汽车的工人也是四十天罢工啊，预计造成的损失是三十六亿美金。然后密西根州也造成了单个季度的经济衰退，这样哇，其实也蛮厉害的，就是<笑>我罢工四十天，单个季度的经济衰退
1: 。对啊，然后再上一下，可能是二零零七、二零零八哦。嗯。对，所以你说他们什么很长罢工，好像就有印象啦。就是他们就是也、欸、算是长，对对。那反正这个东西的影响，就我觉得影响会不小啦，如果他们搞很久的话，但但目前我来说啦，目前来说，目前多数的供应链都说没有受到影响。所以你看这个东西离谈有多长。对，那但是如果他们继续弄下去，我觉得一定会受到影响啦。那我只是觉得很有趣的是说，诶，你们好像觉得自己天下无敌的感觉，就是 GM、福特还有 Zentis 这个，觉得他们自己好像天下无敌哦。难怪那个其他电动车都想要减少那个工序嘛。对，那如果人家这样搞，那我看你们也是很难搞了。就是我说这些工人啦，因为我记得印象最深刻的是这种罢工事件啊。到时候公司如果真的不想搞，就给你摆烂啊。公司摆烂就是。都你垮了，对啊，那到时候大家就是继续谈判嘛。那这个我比较印象比较深刻，的是我过去看过一些案例，就是航空公司嘛，航空公司应该也，我记得过去有不少罢工，或者是说公司倒闭，然后你要去跟他谈那个，我要把这个公司重整，那你那边的债务就要减少嘛，工人的债务就要变少嘛。对啊，所以我看过很多，就是以前在学校的时候看也会有很多案例嘛，航空的这个，就是你要工人有多少债务，所以你要把这些员工的债务都要先跟他谈，要减免啊，怎么还啊，什么的。对啊，但我觉得后来都会变成这样啦。就是如果运气不好的话，但现在看起来是大家都还有赚钱，所以没问题。对，那会搞多久，那还真的是不知道。但问题是，如果他们这样继续这样搞下去，一定会对所有这种传统车的销量嘛，或者是说主车辆，一定会受到影响了。对啊，所以我觉得这应该还是得要注意啦。对啊，那甚至有一个很简单的想法是说，哎，在罢工的这些美国车厂都是传统车厂嘛。那特斯拉好像没有工会嘛，对不对？他现在是不是很开心？我是不得而知啦。<笑>嗯、<笑>可就他至少不会难过，他至少会觉得说这是一个机会
0: 。然后、嗯、<笑>你们八月
1: 九我再越多，有点这种感觉、啊哦。真
0: 的，因为他的那个压力也轻一点啊。最近被这些车厂追得很紧。
1: 对对对，人说嗯，好、啊、后你们要自爆，那 OK，、嗯、<笑>对不对？我来，我来赚，对是这样吧？对，那、嗯、他们为什么会罢工，或者是说他们需要加薪？但我想，另外一方面也是反映了另外一个东西啦，就是他们物价涨很多嘛，嗯，利率拉很高嘛，所以就真的就是有影响啊
0: 。没错<錯>
1: ，对啊，所以我觉得这個都是一体两面啦。然后每次不会出来罢工嘛
0: ？这对现在的车用会是雪上加霜吗？因为其实整个的车用半导体现在是有点衰退的
1: 。其实我觉得还好，你知道吗
0: ？为什么呢
1: ？因为我觉得他们就是北美的传统车
0: 哦， oh, 所以可能一般的车用零组件会有差，但你觉得在电动车那边可能还好
1: ？对，那我觉得很有趣的是说，哎，你新车会有差啦？对啊，这是汽车工会嘛，嗯，所以你要买新车会有差，嗯，啊，你可能修车会蛮好的，就是新车你买不到嘛，像美国不是保养量很高嘛，所以大家修车嘛，所以对修车的这个产业是，就 a N 的这个市场可能会不错，但这前提是说这个罢工够久哈、哦。对啊，那大家就会选择去修车，不会买新车嘛。然后再来是说，哎，你对这个新进入的厂商可能会蛮好的。如果他们真的影响到主车辆了，那就是他们会没车嘛。嗯，哎，那日本人跟韩国人，还有这个新进的一些车厂，越南人、中国人，大家可能会觉得，嗯，很棒哦。对，那你还是赶快罢工好了，对不对？反正你也没车交啊。对啊，那我来教。嗯、对，对啊，我觉得长期会有这样影响啦。但你说会不会这么长期，我是不知道了、嗯。嗯嗯嗯嗯，对啊，就我自己个人的看法啦，嗯，就是短期一定是会影响车市的。啦，哎、嗯欸，但长期来说，会不会加速大家真的往非传统车去走？对啊，我觉得是有可能的。所以你就避免了这个罢工的东西啦，
0: 真的？为什么
1: ？我觉得长期来说啦，你就是会想要减少工序啊，不想要这么多人啊，因为现在人很
0: 贵嘛。哦，所以电动车在工人这边的需求会比较低吗？
1: 现在就是要像特斯拉，不是说它翻新工序吗？嗯，它这个底盘可能是一体成型的。啊
0: 。那这个传统车不能变这种底盘吗？
1: 传统车现在也在缩减那个设计的量，你知道吗？就是以前你可能开一个车系，它的底盘是独有的嘛。对，他现在大家可能就变都是共用底盘啦。嗯，对啊，所以大家也是在 cost down 啊，这是应该算是 cost down 的一种啊，这我个人的看法啦。对，所以这个也因为这样的压力，让这些车商不得不改变嘛。那长远来,来说，电动车是一定会搭配的，因为这是法规的关系。只是我自己觉得，如果是福特或通用，我一定会想办法加速啊，我会想办法让这些能用越少的员工越好啊。对，因为毕竟只要高利率，他就会罢工，高利率又没几年就一次嘛。对，你看他罢工的时间其实跟利率好像有点关系。就通常是生活有点因为经济很好，所以必须要压制通膨啊什么八八八八八。那这个利率可能很高，所以这个物价可能很高，所以让他们的这个生活压力变很大，他们不得不要求涨价嘛。对啊，那这个长远来说，他们可能会想要避免这件事吧。那正好趁着这个电动车的浪潮嘛，所以我有看到一些说法啦，就是说哎,哎，他们觉得、嗯、未来这种设计都会大幅改变什么的。但现在已经在改变了啦，嗯、至少特斯拉改变了，对他们想办法用更少的人啊，就是更多的自动化嘛。嗯
0: ，好、啊，那以上啊，大概就是我们对一开始我们在讲 Meta Connect 到后面美国各个产业在进行罢工的一些讨论啊。那有任何的资讯啊，就欢迎也来跟我们分享一下。就是，哎、欸，这有影响到你的工作吗？或者是有影响到你所合作的厂商吗？欢迎跟我们分享一下这些资讯啊，因为其实我觉得罢工这边我们有一些潜力可以看，可是，在前面。我们在找 Meta Connect 那边、哦，我就真的是蛮好奇的。
1: 对啊，我觉得有,有相关产业也可以来跟我们分享了。对、啊，对啊，对啊，因为我觉得很有趣，因为有做这个人真的很少。嗯
0: 嗯嗯嗯。好，那这期节目啊就先到这边。喜欢的听众朋友，记大家下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。有业务合作的需求啊，或者是像这些专家对内容想要讨论，都可以参考资讯栏的联络信箱。有任何的问题或想给我们支持，也可以在 Facebook、Apple Podcast 还有 YouTube 留言。感谢大家收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。